0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis... naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Hallo, hallo, hallo. Welkom, lieve Cynthia. We hebben vandaag een gast bij de podcast. Yeah! <laughs> een super inspiratiepodcast. podcast, want ik ga lekker in gesprek met Cynthia... Waar uh, energie eigenlijk ook al de hele leven heel belangrijk voor is. Klopt dat?
1: Zeker weten, ja.
0: ja. Cynthia, ik heb jou ontmoet op het uh, Lefwijf event... waar ik uh, een masterclass heb gegeven op het waanzinnige podium. Wat was dat trouwens? Een vette locatie, hè? Hoe heette dat ook alweer?
1: Fantastisch. Dat is een goeie. Ja, was heel niet.
0: mooi. Met het glas en lood zo op de achtergrond. Wat echt heel mooi. Heb en ik een in de natuur? Midden in de natuur... Ik heb een masterclass gegeven over energie. Grip krijgen op je energie. En jij zat uh, ook heel enthousiast bij mij. <laughs> en uh, ik voelde meteen een superleuke klik met jou. Maar ik werd ook... Um, en enthousiast. Maar ook emotioneel van de talk die jij hebt gegeven. En um, voor mij gaat het leven om herinneringen maken. Daar heb je energie voor nodig. En om herinneringen te kunnen maken, moet je kunnen omgaan met het leven. En ik zeg altijd, het leven gooit ontzettend veel shit op je bord. En bij de een is het in een mindere mate dan bij de ander. Uh, maar het gaat er uiteindelijk om hoe jij ernaar kijkt, hoe jij ermee omgaat en welke keuzes je maakt. En dat kan ik honderd keer vertellen. Uh, dat je altijd moet kiezen voor energie... en dat je altijd moet kiezen voor datgene... wat jou wel gelukkig kan maken in de situatie. En ik hoorde deze mindset in jouw talk. Dus ik vroeg aan jou... wil jij niet een keer te gast zijn in mijn podcast? Precies. ja. <laughs> toen zei ja. Uh, maar toen uh, was chaos Charlie weer even lekker ergens anders aan het fladderen. Maar de verbinding tussen ons is uh, niet weg geweest... En uh, op een gegeven moment heb jij meegedaan met het cyclusprogramma, geloof ik. Klopt. Ja, en daarna ben je bij mij uh, de bloedtest gaan doen... om te kijken of, uh, hoe het staat met de gezondheid van jouw cellen... Uh, met je lichamelijke
1: energie en of je voedingsstoffen goed worden opgenomen. En toen zaten we weer tegenover elkaar. Zeker, en dat was wel heel interessant, want... Ergens voelde ik dat ik mijn kop in het zand wilde steken. Zo van nou eigenlijk wil ik niet weten hoe het van binnen zit. Ja. Um, en dan weet je eigenlijk al, uh, eigenlijk weet je dan al genoeg. Dus ja. um, ik had ook wel zoiets van dit jaar staat voor mij echt in teken van gezondheid en sporten. Uh, en daar komen we later nog op. En um, ja, toen heb ik die bloedtest gedaan en dat heeft wel echt mijn ogen geopend dat ik tot de conclusie kwam dat, ik, dat het minder goed met mijn celletjes gesteld was... dan dat ik verwacht had. Ja. En, um, en dat er dus heel veel winst te behalen is. En misschien ook wel dat ik vanuit dus mijn ongeluk... heel veel hè, mijn energielek daarop... Um, of, op, 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 of aan, ja, zoiets had van dat is de reden. Um, maar waarschijnlijk is er dus veel meer. En dat proces, daar zitten we nu in. En ben je mij mooi aan het coachen in... hoe kan ik met voeding ook omgaan? En wat kan ik daardoor nog winnen? ben ik onwijs nieuwsgierig naar de komende maanden. Hoe zich dat voortzet. En ik heb al het idee dat er al een verandering te merken is bij mezelf. Uh, dus ik ben nog nieuwsgieriger naar wat het allemaal gaat, uh, gaat opleveren. Ja.
0: Ik werk zo graag samen met mensen die nieuwsgierig zijn. En die willen ontdekken wat dat prachtige mooie lichaam van ons ons allemaal te brengen heeft. Want energie is zoveel meer dan alleen de energie hebben om naar de supermarkt te lopen. Uh, het is ook je focus, je concentratie, uh, uh, de mogelijkheid tot voelen, tot verbinden, maar ook je sportprestaties. Cynthia, um, je benoemde net al eventjes uh, kort van, nou, ik heb nu als intentie gezet, uh, aankomend jaar hè, ga ik voor mijn gezondheid... Um... Later ga je nog uitleggen waarom. Uh, dat is onder andere de reden dat je bij mij het traject bent begonnen. Dat ik jou ga begeleiden met voeding naar meer energie. En dat je herstel in het sporten ook beter gaat zijn. Maar je komt ergens vandaan. Ik wil eigenlijk even teruggaan in de tijd. Uh, en dan eventjes naar het verhaal wat ik heb gehoord op het 5 event
1: Ja, dat is goed. Uh, nou ja, mijn naam is Cynthia. Ik ben nu 41 jaar. Ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin met mijn vader en moeder en mijn oudere broer. En eigenlijk verliep mijn jeugd gewoon perfect. Um, ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad, een hele liefdevolle jeugd gehad. En uh, op mijn twaalfde ja, werd ineens mijn moeder uh, op de een of andere dag ziek en bleek acute leukemie te hebben. Um, en die avond dat ze dus uh, naar het ziekenhuis gestuurd was, is er een hersenbloeding overheen gekomen en die zondag is ze overleden. En zij was 39, was eigenlijk sportief, dronk niet, rookte niet, had uh, gezond. Um, was nooit ziek, dus toen kwam een beetje out of the blue. En dat heeft mij, um, ja, ons allemaal natuurlijk heel erg geraakt. En als klein meisje, ik was net 12, ik ging net naar de middelbare school. En ik wist dus niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. En uiteindelijk ben ik uh, gaan struggelen. Um, ik zag ook hoe mijn vader struggelde, van hey, hoe, hoe moet hij zijn eigen verdriet verwerken, maar ook nog met twee pubers. Hoe gaat dat? Um, ja, mijn broer die heeft het weer op een andere manier verwerkt. Die, die stortte zich wat meer op school en deed best wel veel zelf. Um, ja, en ik was wel een beetje het meisje wat, gewoon, ja, wat eigenlijk niet zo goed wist wat ik moest doen. En Ik ben dus een masker op gaan zetten. Zo van, ja, maar doen dat het goed ging terwijl het eigenlijk niet goed ging. Tot op een gegeven moment een moment dat ik um, echt zoiets had van, ja, weet je, wil ik eigenlijk nog wel verder en is het niet beter als, um, als ik er niet meer ben? Um, ja, dan ben ik ook mijn vader niet meer tot last, want dat gevoel had ik. Heeft hij mij nooit gegeven, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar ik merkte dat ik niet helemaal verder kwam. En ik had wel hulp gevraagd aan mijn huisarts en uh, aan instanties. Alleen ja, dan kreeg je te horen, je wordt binnen twee dagen gebeld. Nou ja, daar wacht ik nu nog steeds op. Uh, dus dat zegt genoeg. Dus keer op keer wel een beetje teleurgesteld. Um, ook nog heel kort in het, in het verhaal um, dat ik een buurman die andere intenties had, maar eigenlijk mijn vertrouwen via mijn moeder um, kreeg. En uiteindelijk heb ik dat dus ook weer bij mezelf neergelegd. Zo van, hè, wat, wat doe ik dan niet goed? Of dat ik boos was op mezelf, dat ik niet sterk genoeg was om nee te zeggen. Uh, nou ja, uiteindelijk is dat goed opgelost en uh, politie erbij. En nou ja, is mijn woord tegen te zijn. En ik merkte dat dus eigenlijk het, ja, het leven voor mij bestond uit vechten. En in sport bleek ik goed te zijn. Dus ik heb me vol gefocust op de volleybal. Uh, en daar uiteindelijk Eredivisie in gaan spelen. Maar het was altijd hard werken. Ik had niet de talent die sommige anderen hadden. Maar ik kon wel heel hard werken. En ik was heel streng voor mezelf. Heel perfectionistisch. Uh, dus dat maakte het leven niet altijd makkelijk. En uh, uiteindelijk uh, opgeleid tot fysiotherapeut. En daar was ik super blij mee. Ging goed. Het volleyballen ging goed. En toen ben ik op een gegeven moment naar Australië gegaan, lekker gaan backpacken twee maanden. En daarna kwam ik terug en dacht ik, ik ga nog even een rondje op mijn fiets doen. En, um, ja, en helaas kwam ik toen dus niet meer thuis. Ik uh, ben geschept door een automobiliste die me niet zag, meegesleurd en bekneld onder de auto komen te liggen. Ja, en Toen veranderde mijn leven eigenlijk weer drastisch. Uh, van, ik had elke keer het idee van, ik, ik ga op die ladder omhoog. Maar elke keer wanneer ik bijna boven was en kon zeggen yes, ik ben er, dan werd ik weer door het leven onderuit getrapt. En um, ja, dit veranderde alles. Dus ik kon niet meer terug naar mijn eigen huis. Ik uh, kon mijn werk als fysiotherapeut niet meer doen en ik kon mijn topsport niet meer, uh, niet meer uitoefenen. Ja, en dan word je wel even stilgezet en dat je op jezelf mag concentreren. Maar dat was eigenlijk iets wat ik niet meer geleerd had, want ik wilde niet voelen, want daar zat nog heel veel pijn. En um, ja, toen in 2016 ging het eigenlijk zo slecht. Ik was verhuisd, uh, kwam eigenlijk mijn huis niet meer uit. Um, ik doeste nog maar twee keer per week. Uh, schaamde me, durfde het ook niet te bespreken. Totdat eigenlijk vanuit even de letselschadezaak iemand zei van ja, dit gaat niet goed. Toen is een ergo gekomen en die is met mij ook echt wel gaan kijken van hè, waar krijg je energie van? Hoe kan je je energie verdelen met zo'n ja, zo tijdregistratie en zo'n weegschaal van energie? Mijn huis is verder aangepast. Um, nog meer dan dat ik verwacht had, omdat ik meerdere keren in de douche was gevallen. Ja, en in 2018, 19 kwam ik tot het besef van, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Hè? Waar word ik nog blij van? In plaats van dat ik ja, een beetje aan de zijkant sta van het leven en het ja, een beetje ervaar. Maar niet meer de heis en, en vooral eigenlijk de loos ervaarde.
0: Had je het gevoel het dat kon... je afgevlakt was? Sorry. Had je ja. het gevoel dat je een beetje afgevlakt was? Of had je ook een beetje het gevoel dat je meer ja, maar geleefd werd? Dat je maar meeging op de golven van het leven in plaats van dat je zelf je leven in handen had?
1: Nee, ik denk wel dat afvlakken dat klopte wel. Um, ik, ik, eigenlijk een beetje echt het afstoten van emoties. Zo van ik wil het niet meer voelen. Maar daardoor dus ook niet meer intens kunnen voelen van gelukkig zijn.
0: En ook energie geen energie de... hebben dan denk
1: ik. Energie had ik helemaal niet. Ik bedoel, en en ik, ja, hoe ja, ik ging dat in uit. je hoofd? Ja, in mijn hoofd werd het dat ik elke keer dacht van oké, okay, leer het maar accepteren. Um, omdat ik ook niet verder die spiraal naar beneden wilde afglijden. Van nou, het heeft geen zin meer. Dat heb ik nooit gehad. En ik had altijd ergens een vuurtje van er is iets wat nog gaat komen. Of er is nog iets wat, um, waar ik wel van geniet. Kijk, als ik met vrienden, familie wat deed, dan genoot ik alsnog wel. Alleen wanneer ik thuis was, ja, dan ging dat masker af. En dan, uh, ja, dan was het een beetje dat, dat vlakken en, ja. um, en het energie, ja, ik, ik sliep geen nacht meer door. Echt al jaren niet vanwege de pijnen. Uh, dus ik stond s'morgens al dood en dood moe op. En, Omdat uh, je dus heel veel
0: pijn had aan je lijf. Sliep ja. je dus ook heel erg slecht. Maar wat deed dat voor je mentale gezondheid? Uh, ging je heel erg piekeren? Had je heel veel niet helpende gedachten? Uh, was je, eh, dacht je heel vaak, nou ja... Uh, ik doe het niet goed genoeg. Of meer dan dit wordt het niet. Wat, wat deed het mentaal voor jou? Want fysiek had je al pijn. Maar ik neem aan dat de slapeloze nachten uh, ervoor zorgden. Je was natuurlijk helemaal uit balans. Dat ja, was en een wat... disbalans in je emoties. In je mentale gesteldheid. En in je fysieke gesteldheid.
1: Absoluut. En het was meer van ik, ik wilde blijven vechten. Dus eigenlijk de strategie die ik altijd voorheen deed. Um, die was nu destructief. En dat ja. vond ik een lastige, want ik had dus zoiets van, oké, okay, ik mag dus leren om iets liever voor mezelf te zijn. Maar ja, als ik liever ben, dan zit ik dus op de bank, want dan ga ik dus mijn rust nemen. Terwijl in mijn hoofd wil ik dingen doen, want ik ben een doener. Dus het, het was een heel soort van conflict wat ik had. Maar ja, En het was dus ook niet alle dagen dat ik soort van flat was. Hè? Het waren ook dagen dat ik wel dacht van, ik ga ervoor alleen zodra ik energie had. Ja, dan pompte ik hem meteen op en dan dacht ik, ik ga het ervan nemen. Waardoor ik meteen weer, de twee, drie dagen daarna, weer back af was. Ja. Dus ik besefte dat ik veel meer moest gaan levelen. Maar dat was in mijn systeem een soort van nadansen, van levelen. Ja. Uh, ik heb energie, dan wil ik gaan. Alleen, ja. het langere termijn werd dus veel belangrijker. Dus ik ben nieuwe strategieën moeten gaan ontdekken van oké, okay, maar wat helpt me dan? En dat is iets minder bewijzen van impulsief kunnen zijn en zeggen van... oh, als vrienden nu vragen zinnen, gaan we vanavond wat doen? Dan zou ik veel meer naar mijn agenda moeten kijken van ja jongens, het is net een kort dag. Ik kan er omheen niet meer iets plannen, dus het gaat niet. En gelukkig heb ik waanzinnig mooie mensen omheen me die dan zeggen... en als we je komen halen, helpt dat? Nou, oké, okay. dan kan ik soms zeggen dat doen we wel. Maar zij weten inmiddels dat als we het iets meer plannen, dan kan ik er gewoon lekker bij zijn. Mm. Dus ik heb wat meer een gebruiksaanwijzing. Um, en laat dus jij ik wel zeggen. Zijn... Je eigenlijk
0: ook je eigen gebruiksaanwijzing leren kennen, moeten leren kennen.
1: Ja, dus als je, je dat niet. Dat doet, mooi dat je
0: dat zegt. Als je, je dat, is dat niet. doet. wat ik zeg in, 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 in mijn uh, echt in balansprogramma. programma He, dat zijn mensen die, die of uitgeput zijn of overspannen of een burn-out hebben. Dat gebeurt omdat jij je gebruiksaanwijzing nog niet kent en doorleeft. Jij je had natuurlijk een nieuwe situatie door het ongeluk wat je hebt gehad. Dus eigenlijk moest jij je hele gebruiksaanwijzing opnieuw leren kennen. En dan ook daarna gaan handelen.
1: Precies. En daar kwam bij dat ik eigenlijk besefte dat ik altijd in de pleasende rol zat. Dus ik vond het veel makkelijker om dingen voor anderen te doen. En ik wist helemaal niet wat ik zelf wilde. Want als vrienden aan mij vroegen van waar gaan we naartoe? Gaan we naar een film? Dan zei ik ja, is goed. Ja, welke film? En dan dacht ik ja, kies ik liever niet. Want stel dat het niet de juiste is. Dus kies maar. Dus op een gegeven moment stelde ik mezelf dus de vraag. En het was ook naar aanleiding van een boek wat ik gelezen had. Van Bronnie Ware geloof ik heet ze. Van de uh, top 5 Secrets of the Dying. Van stel dat je op je sterfbed ligt en je kijkt terug naar je leven. Wat vind je er dan van? En toen dacht ik... Wow. Oeh, deze komt binnen. Want dan, ben ik, dan leef ik niet. Ik leef niet. Dat was mijn conclusie. Helemaal kippenvel. <laughs> en toen dacht ik... Ja, maar dit is dus niet meer wat ik wil. En vervolgens ben ik inderdaad Michael Pilacic gaan volgen. En Tony Robbins. En toen kwam ik er heel erg achter. van, Ja, maar de vraag, wat wil ik? En dat was echt ja, geen idee. Dus die weg ben ik toen gaan doen. Toen ben ik de roadmap gaan volgen. En UPW en... Um, maximum potential en toen dacht ik, nou oh, maar nu wordt het wel weer interessant en leuk want nu ga <laughs> ik <laughs> ja, en toen dacht ik van hey en ik had ook altijd, hè, dat was voor mij wel ik ga niet verliezen van het ongeluk, dus ik ga wat maken van mijn leven, want anders dan uh, ja, faal ik en, en uh, toen dacht ik, ja maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dus uiteindelijk helpt ook de strategie van nog het verleden helpt je om verder te komen. Alleen wel als je hem op de juiste manier weet in te zetten. En in het begin wist ik dat niet. En ja. nu heb ik dat gevoel van nu kan ik het combineren. Um, ja en ben ik ook NLP gaan doen. Um, voor mezelf om meer te ontwikkelen als coach. Maar ook om te kijken van wat zijn mijn overtuigingen. En hoe kan ik mijn overtuigingen en mijn mindset gaan veranderen. Uh, ja, nu komt langzaamaan alles bij elkaar... en merk ik dat er deuren opengaan... waarvan ik niet eens wist dat ze open konden. Ja. Uh, maar ik durf er ook in te stappen. En ik durf ook te zeggen van... oké, okay, deze deur gaat open, ik ga ze even kijken. Ja. Uh, dus ik merk aan alles dat ik leef. En ik merk ook dat er nog veel meer in zit. En daar komen we dan dus weer terug op het stukje energie. Van hoe kan ik het optimaal maken voor mezelf... door mijn mindset goed te hebben, mijn voeding goed te hebben... Um, ook de aandacht voor mijn lichaam te blijven houden. Dus mijn rustmomenten in te plannen. Um, maar zodat ik wel eigenlijk elke dag zo optimaal, kan, uh, zo optimaal mogelijk kan leven. En dus ook kan genieten van de dingen die ik doe. En dan heb
0: je ook nog je emoties. Je zegt heel mooi, oh, ik let hè, op het fysieke gedeelte, ik let op het mentale gedeelte. Uh, probeer je ook elke keer die verbinding weer even te nemen met hoe voel ik me hier eigenlijk bij? Of wat voel ik? Of is er iets wat, wat ruimte nodig heeft?
1: Ja, en dat is wel nog een stukje wat ik meer mag ontwikkelen. Dus ik, ik, ik ga meer dan dus op energie. En dan heb ik er gewoon ge, gezellige gevoelens bij. Ja. Um, en emoties blijf ik wel wat lastig vinden. Um, om erbij te staan, of bij stil te staan. Maar ook om te weten, ik, dat vind ik wel mooi. Ik weet inmiddels wel, als ik in gevecht blijf met mijn emoties. En dan met name mijn, hè, mijn mindere emoties. Dan duurt het heel lang. Terwijl als ik de golf afwacht en dat ik gewoon weet van dit is een periode... dit is even het eerste uur of dit is een half uur, maar het gaat voorbij. Want uiteindelijk gaat die golf voorbij. Ja. En dat is wel een stukje van vroeger kon ik wakker worden... en dan denken, zie je wel weer, ik heb weer zo'n slechte nacht gemaakt. Het wordt weer zo'n shitdag. En nu denk ik, nou, ik heb niet zo'n goede nacht gemaakt... maar het zegt nog niks over de rest van mijn dag.
0: Wauw, En dan Super. begin je anders. Dan begin je anders. Dan ja. begin je
1: echt totaal anders. En ik merk ook dat ik het dus steeds interessanter weer begin te vinden. Want je gaat nu merken van, um, dat er dus weer heel veel kansen op je pad komen. Want dat is ook wat het leven je geeft. Alleen het is ook de, de vraag, wil je het zien?
0: Ja. ja, sta je er voor open? Precies. Ja, en als je alleen maar bezig bent met je problemen, je negativiteit, je hebt dat masker op, dan kan je dat niet ontvangen.
1: Nou ja, en dan, dan krijg je ook minder leuke dingen. Want dat is dan ergens wat je ook wel deels een beetje aantrekt. Dat is wat ik nu zie. En ik had waarschijnlijk dat heel vervelend gevonden in de situatie. Zo van, ja, maar ja, ja. Weet je, het is ook een beetje hè, waar je focus op, op richt. Daar ja. gaat ook je energie naartoe. Dus je opent die deuren niet. Want je, je kijkt er niet eens naar. Nee. Terwijl nu um, ja, heb je een andere energie. Je hebt een andere... Vijp rond je hangen en dan komen er inderdaad dingen op je pad. En dan, dan is het ben je,
0: een stapje erin. Dan ben je aantrekkelijk. Precies, We noemen dat natuurlijk juist. een soort van aantrekkingskracht, maar als je het heel simpel uitlegt, ik leg het altijd uit als je gaat op sollicitatiegesprek, ik ben baas, ik heb toevallig vandaag sollicitatiegesprek gehad voor een nieuwe functie bij mij. Als iemand tegenover mij zit, hè? schouders naar beneden, hoofd een beetje zo, totaal geen uitstraling. Ja, kom solliciteren. ja, Het nee, lijkt, ja, lijkt me wel leuk om voor jou te werken. En dan denk ik, nou, dit wordt helemaal niks. Terwijl als er iemand binnenkomt en die zegt van... Hé, hey, wat tof. En ik ken je bedrijf. En die straalt en die heeft energie. Dan denk ik, oké, okay, interessant. Nu wil ik wel horen wat diegene voor kwaliteiten in huis heeft. En het werkt eigenlijk hetzelfde met... Stel, je gaat daten hè, met een leuke man of een leuke vrouw. werkt precies hetzelfde. Iemand die... Uh, niet straalt. Die geen energie heeft. Die negatief is. Alleen maar in problemen denkt. Ja, dat vind je helemaal niet aantrekkelijk. Dat is helemaal niet sexy. Dus dan denk je, nou, die tweede date gaat er niet komen. Dat is
1: eigenlijk precies wat jij nu vertelt. Is het ook. Helemaal correct. En, en ook daarin, hè, je eigen overtuigingen. Want ik heb ook heel eerlijk een periode gehad. Dat ik dacht, ja, wie zou mij nou nog willen? Weet je, wat ben ik nou een nou toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld een relatie? ja. Um, ...omdat ik dat heel erg aan mijn fysieke gesteldheid uh, relateerde. Waar haalde ik mijn zelfvertrouwen uit? Uit mijn lijf. Ja. En wat dacht het leven om even onderuit te schoppen?
0: Ja. Mijn
1: lijf. En nu besef ik me, ja maar het draait er helemaal niet om. Het draait om het hele plaatje.
0: Ja. En
1: ja, ik heb nog steeds genoeg te bieden. En zeker zullen de uitdagingen zijn... Maar ja, ik hou van de uitdaging. Ik bedoel, ben bang ja. voor hoogtes, ga ik skydiven. Ja. Um, en alsnog kan je, kan je nu paraglijden um, met een, een instructeur die minder valide helpt. Ja. Um, dus er is zoveel mogelijk. Alleen het is de vraag, kijk je daarnaar? Of ga je inderdaad weer kijken naar beperkingen? Ja, en daar ben ik klaar mee. Nee, ik kijk naar wat is er mogelijk. Dus, oké, okay, ik wil weer op wintersport, prima, ga ik zitskiën. En dan wil ik natuurlijk ook los. Dus dat was mijn doel voor de vakantie, afgelopen vakantie. En zo zijn er steeds meer doelen bijgekomen waarvan ik dacht van: ja, maar dit is wie ik in essentie ben. En die rolstoel zegt niks over mij. Dat ik af en toe met een kruk rondloop, zegt niks over, uh, over mijn kwaliteit of over mij als persoon.
0: Ja, kan je daar en dus uiteindelijk aan dat mensen een beeld erbij hebben? Uh, um, want je zegt het net al, hè? Ik, heb een, ik heb een rolstoel, maar zou je misschien even in het kort een beeld kunnen uitleggen? Zit je altijd in een rolstoel? Uh, je zegt, ik loop af en toe met een kruk.
1: Ja, op goede dagen dan, en hele kleine stukjes kan ik met de kruk. Um, langere afstanden is gewoon echt in de rolstoel. In huis probeer ik me gewoon wel nog te verplaatsen. Uh, en anders door middel van mijn trippelstoel. Mm -hmm. um, met name is mijn hele linkerkant of mijn elleboog is links is echt slecht. Uh, mijn knie links en mijn voet die is verlamd. Um, dus ja, dus dat is een, een, ja gewoon mijn linkerkant is gewoon zwakker. Ja, en, ja. en eigenlijk zorgt dat ervoor... dat ik door middel van hulpmiddelen... dat ik gewoon langer dingen kan doen.
0: Ja. Hoe fijn is dat... dat die hulpmiddelen er zijn?
1: Ja, nee. Dat is
0: dat er zoveel mogelijkheden zijn. Want je zegt deur open.
1: Ja, ik ga skiën. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Maar je leeft, in, je leeft echt in een tijd... waar heel veel mogelijk is. Ja. Weet je, er zijn voorzieningen. Als ik kijk van in mijn auto... oh, linkerarm is probleem. Prima. Passen we je auto zo aan dat je met rechts... met één hand kan rijden. Ja. Het, het is, ja, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dat je in een tijd leeft waarin dit gewoon kan. En niet in 1800 zoveel. Waarin ze je bijna zouden wegstoppen. Ja. En uh, zeggen van Hé, die, die markeert wat. Ja. Um, dus er is heel veel. En ook daarin denk ik dat je uh, naar de mogelijkheden mag kijken. En ik ben ook heel blij dat de discussie nu ontstaat. Van hè, met mensen die minder verlieden zijn of die uh, iets hebben. Uh, dat die nog steeds heel veel kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ja. Um, en ja, je merkt nog wel dat er een stigma op hangt, um, maar dat is wel aan het omturnen. En ik denk dat dat, ja, dat lijkt me een fantastisch iets, dat we gewoon weer zien van wat is ieder persoons kwaliteit. Ja. En, um, en ook iemand die staat um, of die niks fysiek mankeert, die heeft ook wel ergens iets waar die wel of niet aan kan werken of waarin die zegt van, ah, oh, dat vind ik een beetje lastig. Ja. Het is niet anders met mensen die, uh, die dus lichamelijk iets mankeren.
0: Mooi, heel mooi. En uh, je houdt
1: van sport. Zeker, ja.
0: Ja, vertel ja. hoe uh, maak jij sport nog mogelijk in jouw leven op dit moment en welke doelen heb je?
1: Ja, ik ben uh, uiteindelijk gaan rolstoelbasketballen.
0: Jee, basketbal! Ja, precies, daar hebben
1: we ook een lijntje. <laughs> uh, dat doe ik nu bij Rotterdam Basketbal. En ja. Uh, ja, u weet, dat zit in het eerste, dus wij spelen eredivisie. En uh, ja, ik, ik vind gewoon teamsport vind ik leuk. Dat heb ik natuurlijk vanuit mijn verleden gedaan. Uh, ik vind het ook wel ergens fijn dat ik dus geen voor het ongeluk en daarna heb. Dus dat dit voor mij echt nieuw is. Uh, het is wel uitdagend, want ik speel met een uh, brace om mijn linkerarm... waarbij ik mijn elleboog gewoon niet kan uh, bewegen. Dus die staat bijna in een rechte stand, dus ik kan niet met twee handen gooien... Maar dat vind ik dus mooi van het, het, het rolstoel dat je elkaar nodig hebt. Dus je hebt alle handicaps nodig en je gebruikt de rolstoel en je eigen teamgenoten als screen. Um, om uiteindelijk heel veel nog mogelijk te kunnen maken. Dus ik geniet er vol, ja, volop van. Ik vind dat heerlijk om weer met elkaar met een balsport. Ook wel de, de competitie: het gaat gewoon hard tegen hard. Um, ja, daar hou ik van. En verder dacht ik op een gegeven moment: van ja, wat wil ik nou nog meer? Ik wil eigenlijk wel weer fietsen. Want fietsen was eigenlijk ook wel een tweede hobby van me. Op de racefiets. En um, ja, nu is het doel ontstaan om de 6 te doen. Of voor mij de zus op mijn uh, lichtfiets. En dat is een, een driewieler. Dus ik heb twee wielen voor en eentje achter. Mm. En als mijn voet erin geklikt zit. Dan kan ik vanuit mijn heup trappen. Uh, dus ja, dat proces is al uh, drie, vier jaar bezig. Um, ik ben echt letterlijk begonnen na het ongeluk met anderhalve minuut of twee minuten weer leren fietsen. En, en nu, ik weet gewoon dat het zwaarder is, omdat mijn linkerbeen uh, ja, gewoon echt wel minder is, ook qua kracht en qua stabiliteit. Dus ook tijdens de trainingen merk ik dat ik af en toe weer van de fysio iets te horen krijg. En dat ik denk, oh, oké. Okay. Yes. Maar goed, dan ga ik weer kijken naar, um, dan ga ik anders trainen. Dan ga ik op een andere manier dingen doen, zodat ik uiteindelijk uh, straks bovenop die berg, uh, kom en dan gelijk het mooie doel met KWF kunnen combineren. Waarvoor ik fiets voor mijn moeder. En uiteindelijk is mijn voogd, dat is mijn tweede vader in 2019 aan kanker overleden. Dus ja, voor die twee mensen en alle andere mensen die met, uh, met kanker te maken hebben, um, ja, ga ik me ga ik gewoon die berg op. En zorg ik dat ik bovenaan kom. En dat ik uh, ook dit mooie doel ga bereiken. Ja.
0: ja. Ja, volgens mij stond er op de site. Ik vond dat zo mooi. Welke zin had je nou op de site gezet? Omdat jij gelooft dat we meer kunnen doen tegen kanker. Ik vond het zo'n mooie zin die er stond.
1: Ja, er is vanuit het KWF zelf van eigenlijk willen ze gewoon een, een leven ja, waarin dus eigenlijk niemand meer komt te overlijden aan kanker. Ja, um, En ja, er zijn zoveel mensen die er mee te maken hebben. Of zijdelings mee te maken hebben. En je ziet wat voor impact het heeft op de persoon zelf. Maar zeker ook op de mensen die overblijven. En ja, als we daar wat tegen kunnen doen. Dan wil ik heel graag mijn steentje bijdragen. En um, zorgen dat er gewoon meer onderzoek is. Zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden. Uh, en misschien ook wel het preventieve deel. Hè? Wie weet is daar ook een heel mooi lijntje naar... Uh, ...levensstijl of iets... ...dat lijkt me ook mooi is dat onderzocht kan worden... ...van hoe kunnen we dingen ook voorkomen.
0: Ja, absoluut.
1: Dus, uh,
0: absoluut. Ja. En hoe kunnen wij... ...jou hier... Uh, ...via mijn kanalen, via de podcast... ...helpen?
1: Want wij ja, je, willen natuurlijk
0: bijdragen.
1: Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Ik, ik moet ook zeggen dat echt alles wat binnenkomt... ...of de mooie verhalen... ...of de... Uh, gelukwensen, um, ja, die, raken me, die raken me persoonlijk en daar ben ik super dankbaar voor. Elke keer word ik er weer stil van. Je kan of op de KWF-site, uh, Op de 6, dat de, de site is opgeven is geen optie.nl. Daar zou je mijn naam in kunnen tikken, uh, maar ik kan ook met jou dat linkje delen of hè, mijn, mijn, uh, mijn eigen. Je ja, directe link. Precies. Ja, doe dat um, maar. Dat, Dan ga ja, ik
0: dat linkje delen in de show notes uh, van deze aflevering. Dan kunnen mensen hem gewoon inklikken. klikken. Maken we het lekker precies. zo makkelijk mogelijk.
1: Ja, nee, dat is het. En, en alles is welkom. Hè? Ik bedoel, ik ben, ik ben met alles, al is het een euro of al is het 50 cent. Ja. Het feit dat mensen de moeite willen nemen. En um, ja, dat, dat vind ik al heel waardevol. En um, ja, gemotiveerd ben ik al genoeg. Ja. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook mooi als er een, als er een mooi bedrag komt. Ja.
0: ja, fantastisch, fantastisch. En ja, ik vind het fantastisch dat ik jou gewoon mag begeleiden daar naartoe. Want ik help jou op het gebied van voeding en supplementen... Uh, om eigenlijk je energieniveau te verhogen en daarmee je herstel ook uh, te bevorderen. En wat ik wel heel erg leuk vond, daar gaan we later nog een podcast over opnemen... hoe dat gegaan is en hoe dat voelde. Maar je zei aan het begin van ja, ik, ik, ik denk dat ik al een beetje de, de voordelen... Hele merk nou dat is wel te zien hoor <laughs>
1: <laughs> nou maar er is voor mij ook echt letterlijk een wereld open gegaan ja. um, en ik wil ook eigenlijk iedereen aanraden van als je hier over twijfelt ga dit onderzoeken um, want soms denken we dat we goed bezig zijn en dan blijkt het toch niet zo te zijn ja. en ik denk dat het dus echt zonde is uh, want het is heel makkelijk, zeker als ik kijk hoe jij doet, ik moet ook echt een compliment naar jou maken, dat de manier waarop jij dit aanpakt, um, de manier waarop je met voeding omgaat en ook hoe jouw mindset erbij is, die vind ik super krachtig en die past heel erg bij mij, want ik ben inderdaad niet iemand die een dieet leuk vindt of die denkt, nou gezellig. Um, maar ik ben echt, sinds dat wij dat gesprek gehad hebben, ben ik um, eten weer gaan waarderen. En ik ben dus ook veel bewuster gaan eten, van wat proef ik nou? En wil ik dit wel eten? Of zeg ik nu van, ik doe het niet. En alleen al dat soort dingen, um, ja, volgens mij gaat dat zo'n effect op mijn lijf en op mijn lichaam en, en ook dus op mijn geest hebben. En zeker op mijn energie, ja, wat mij heel veel gaat brengen. Dus ik kan niet wachten. Ja. <laughs> Dankjewel.
0: Wat een liefde. Wat een complimenten. Dankjewel. Daar word ik heel erg blij van. Ik wil je heel erg bedanken dat je te gast wilde zijn. We zijn nog lang niet van je af, want je komt nog een keertje terug. Dan gaan we kletsen over hè, wat die voeding voor je heeft gedaan. Uh, en de supplementen. En wie weet gaan we ook nog wel aan de kletsen als je, als je die berg op bent geweest. Volgens mij is ons pad nog lang niet klaar. En dat vind ik alleen maar leuk. Ik zat net ook te denken, ik wil echt een keer naar een wedstrijd komen. Dat vind ik helemaal Super. leuk.
1: Ja, leuk. Ja. Gaan we ja. regelen.
0: Gaan we regelen. Ik kom naar een wedstrijd voor de luisteraars. Dit is zo'n inspiratie. Uh, alsjeblieft druk op het linkje. Uh, super tof als je Cynthia gaat supporten. Uh, ik ga ook alles delen op social media. En blijf vooral lekker luisteren, want Cynthia gaat vaker voorbij komen.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Ja, super. Ik
1: wil jou echt bedanken ook voor, voor dit gesprek. Um, de luisteraars ook alvast bedanken voor dat ze de tijd nemen. Ja. En, um... Ja, ik vind het heel mooi dat ons pad... Uh, ik ben heel nieuwsgierig ook naar ons pad. En uh, kijk naar uit. Ja, dankjewel. Doei.